0: في القرآن الكريم الكرسي وقد تصور بعض الحشوية أن الله تبارك وتعالى له مكان وبالتالي هو كسائر الملوك له كرسي يجلس على كرسيه وقد اتضح من خلال بحثنا السابق في العرش لأن الأمر ليس كذلك إذ لا يمكن أن يكون لله تبارك وتعالى مكان يحوي ويكون الله تبارك وتعالى قد حل في ذلك المكان لأن ذلك معناه الاحتياج من قبل الذات المقدسه الى ذلك المكان اذا ما معنى الكرسي الكرسي في الروايات هو عباره عن وجود ذلك الوجود يهيمن ويحيط ويستمل على السماوات والارض فيكون معنى قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض اي ان هذا الوجود يهيمن على السماوات والارض وقد جاء هذا المعنى في روايه من الروايات عن الامام الصادق عليه السلام قال فيها خلق الله تعالى الكرسي فحشاه السماوات والارض والكرسي أكبر من السماوات والأرض أكبر من كل شيء خلقه الله يقول الإمام ما خل العرش العرش أكبر من الكرسي فيقول الإمام ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام كل شيء خلقه الله في جوف الكرسي ما خلا العرش فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي فاذا يتبين أن هناك وجود يهيمن على السماوات والأرض اسمه الكرسي وهناك وجود أعظم من هذا الوجود يهيمن على السماوات والأرض وعلى الكرسي اسمه العرش طبعا لما نرجع إلى المعنى اللغوي للكرسي من معانيه السرير وقد جاء هذا المعنى أيضا في القرآن الكريم قال تعالى وألقين على كرسيه جسد يعني على كرسي الملك أو على سرير الملك هذا المعنى جاء في اللغة ولكن هذا المعنى الذي جاء في اللغة واستخدمه القرآن نحن نعرف أن هناك ألفاظ تحمل هذه الألفاظ أكثر من معنى يعني لللفظ إذا استخدم أكثر من معنى الكرسي كذلك يمكن أن يكون بمعنى العرش كما في هذه الآية ويمكن أن يكون هو وجود يهيمن على السماوات والارض ويستمل عليها في الايه في ايه اخرى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض في ايه الكرسي هنا يظهر ان التفسير الروائي الذي جاء عن من الصادق وسع كرسيه السماوات والارض بمعنى ان الكرسي يستمل على السماوات والارض وهل هذا الاشتمال هو بمعنى الظرفيه والمظروفيه او اشتمال بمعنى الهيمنه والاحاطه بغض النظر عن وجود ظرف ومظروف بعض الروايات يظهر منها يعني أن كلا المعنيين يمكن أن تكون الآية المباركة تشير إلى كلا المعنيين لاحظوا مثلا الروايات التي قرأناها تدلل على وجود ظرفيه ومظروفية بينما هناك روايات أخرى تدلل على ماذا؟ الإحاطة العلمية بمعنى الاشتمال ليس بالضرورة أن يكون بالمعنى الحسي هناك وجود يحل فيه وجود آخر أصغر منه لا الأمر ليس كذلك مثلا هنا رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام
1: في تبيان
0: قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض قال عليه السلام هو علمه يعني أن الكرسي هنا بمعنى العلم إذن لا نستطيع أن نقول أن المعنى الأول في الإحاطة هو المراد فحسب قد يكون استخدام الكرسي آه يراد به أكثر من معنى يراد به الإحاطة والاشتمال العلمي وقد يراد به الظرفية والمظروفية أيضا من الألفاظ التي جاءت في آيات القرآن الكريم إنهم ملاقوا ربهم اللقاء مع الله تبارك وتعالى ملاقات الرب ملاقات الله تبارك يوم يلقونه هناك لقاء ما هو المراد بهذا اللقاء هل أنك تلتقي بالله كما تلتقي بغيره من المخلوقات فقوله يوم يلقونه يعني يوم يلتقون به كما يلتقي أحدنا بالآخر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأن معنى ذلك أولا الإحاطة بالله تبارك وتعالى والأمر الثاني أيضا أن يكون لله تبارك وتعالى مكان تعالى الله عن ذلك المعنى المراد من اللقاء أن الخلق تحت قدره الله تحت هيمنته تحت حكمه ولكن هذا الحكم يعني ليس المراد به نحن الان في عالم الوجود المادي ايضا تحت هيمنته ولكننا لا نخضع لحسابه وعقابه يعني يحاسبنا ويعاقبنا على افعالنا التي لا يرتضيها منا بخلاف في يوم اللقاء هناك حساب واعمال للقدره والسلطنه الالهيه فلعل المراد من قوله تعالى يوم يلقونه او انهم ملاقوا ربهم المراد بهذا اللقاء هو هيمنه القدره الالهيه والحساب الدقيق للحق تبارك وتعالى على الخلق واستشعار العبد بهذه الهيمنه والحساب يعني يرى العبد أنه تحت هذا القهر الإلهي وهناك بعض الآيات تشير إلى هذا المعنى يعني أن الإنسان في عوالم الآخرة يستشعر الوجود الحق والإحاطة والقيومية على نحو تام ليس كالإحاطة والقيومية التي يعلم بها الإنسان في الحياة الدنيا ولكن ليس بذلك الوضوح والظهور فيكون المعنى أيضا يعني من لقاء الله المعنى المراد من لقاء الله هو ظهور القهر الإلهي والخضوع التام لذال لتلك السيطرة والمحكمة الإلهية القاهرة للخلق يعني ظهور القهارية المطلقة في حساب المخلوقين ويمكن أن يكون له معنى آخر فمعنى انهم ملاقو ربهم يعني ملاقو ثواب ربهم ملاقو نعيم ربهم ملاقو جزاء ربهم ملاقو فضل ربهم يمكن ان يكون بهذا المعنى فاللقاء قد يكون بهذا المعنى قد يكون بمعنى ملاقات الحساب والقهاريه والهيمنة لله تبارك وتعالى على الأعمال قد يكون بمعنى ملاقات الجزاء الذي يشير إليه بل يفصح عنه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يراه متى في عوالم الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شري يره أيضا من الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم لفظ القرب قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله هو أقرب للإنسان من نفسه هذا قرب الحق من الخلق ما معنى هذا ما يطلق عليه في الفلسفة بالإضافة الإشراقية يعني أن وجود المضاف بالنسبة للمضاف إليه هو ماذا هذا الوجود بمعنى أنها حقيقة هذا الوجود هو بإعطاء المدد بإعطاء القدرة أما لو خلي هذا الوجود بذاته فلا وجود له فتكون الممكنات بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى في وجودها كما يعبر الحكماء موجودة بالوجود التعلقي يعني لا حقيقة لها بذاتها وإنما حقيقة الوجود التي تتصف بها بارتباطها بالموجد بالحق تبارك وتعالى هذا المعنى نعبر عنه بالقرب الإلهي لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى هذا الخلق المدد لأن يتصف بالوجود يعني أعطاه الوجود أعطاه الحياة أعطاه جميع ما لديه ولولا هذا العطاء والنعمة والخلق والافاضه من قبل الله تبارك وتعالى لما كان للخلق وجود على حده يعني بذاته فيتمتع بوجوده بغض النظر عن هذا العطاء والنعمه والمدد الالهي فيكون معنى قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اي نحن نحيط به نحن نمده نحن نعطيه وليس يراد به القرب المكاني بل يراد به القرب المعنوي لأن الوجود المتعلق لا وجود له إلا بوجود هذا المدد الآتي إليه من الوجود المتعلق به من وجود الله تبارك وتعالى وهذا معنى القيومية حقيقة القيومية أن الله قائم على وجود الأشياء فيكون معنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اي نحن أقرب إليه بإحاطتنا بقيامنا عليه نعم كما نعبر عنه في التعبيرات بالنسبة للمسؤول عن المسؤول عن بأنه يشرف عليه آه آه يدير أموره يحيط بشؤونه ولكن الإحاطة والقيومية بالنسبة للحق تختلف اختلافا جوهريا عن الإحاطة والقيومية بالنسبة للخلق لأن كما عبرنا هذه إحاطة بلحظ الإضافة الإشراقية يعني أن موجود لا وجود له إلا من خلال ذلك المدد الذي يأتيه من الموجد والمبدع والخالق فيتضح أن معنى قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي أنه لا وجود لهذا الوجود الممكن إلا بإعطائنا له بإمدادنا له ب. هذه بي بي بالوجود وبالنعم الذي أفضناها عليه اللي قلنا يساوق الإحاطة والقيومية والإشراف والعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين